0: Sofía.
1: Sofía. Sofía.
0: Sofía. Sofía.
2: Ráfagas de pensamiento.
0: ¿Podemos tener una comunidad sin tener un contrato social?
2: Cuando pensamos en nuestra sociedad, predomina la idea de que ésta se ha formado a partir de un contrato. La idea de que la sociedad se formó a, un, a partir justamente de un contrato. Además, un contrato que no necesariamente está firmado y es explícito y claro y todo mundo entiende cuáles son sus condiciones para formar parte de la sociedad, sino un contrato que metafóricamente todos firmamos para formar parte de la sociedad es una idea de los pensadores políticos de finales del Renacimiento, la Ilustración y que de alguna manera ha dominado el pensamiento político hasta nuestros días, la idea de un contrato. Pero es posible pensar en la organización de una comunidad que no tenga como fuente justamente esta idea contractual y que finalmente asocia toda sociedad con el mercado y con las transacciones económicas. Bueno, escuchemos este pasaje de Luis Villoro en el que justamente habla de esas otras sociedades posibles que no son por contrato. Una comunidad
1: es algo más que una asociación por contrato. Una asociación puede basarse en el cálculo de varias partes con intereses encontrados que, para satisfacerlos, lleguen a un acuerdo en que pueden coincidir parcialmente. Todos aceptan colaborar en la medida en la que la asociación no impida la realización de sus particulares. Una comunidad, en cambio, es una unión de personas que hacen coincidir su interés particular con el interés general. Supone que todos sus integrantes participen activamente en proyectos comunes, Nadie puede estar excluido. Nadie puede arrogarse la facultad para decidir por los demás. Todos forman parte de un cuerpo colectivo animado por fines y valores compartidos. En una comunidad, cada elemento cobra un nuevo sentido por su participación en un todo. No reemplaza el sentido que cada quien concede a una vida individual. Lo levanta a una dimensión nueva que ayuda a realizarlo. Pero hay dos situaciones que destruyen la comunidad. El todo que aplasta al individuo, en lugar de enriquecer el sentido de la vida individual, lo obstaculiza. La organización encargada de la institución se impone sobre la comunidad de individuos, autoritarismo y burocracia secuestran los fines comunes y reemplazan la colaboración igualitaria por decisiones verticales. O bien puede darse la situación opuesta, grupos con intereses particulares rompen el fin común y cercenan la totalidad el conflicto y la lucha interna se imponen, se enfrentan los intereses contrarios. Estos son dos peligros opuestos que continuamente amenazan a toda comunidad.
0: Luis Villoro, Las dos antinomias de la universidad, publicado en la serie Diálogos para la Reforma de la UNAM, fascículo 11, octubre del año 2000.
2: Villoro describe muy bien no solo la idea de una... Comunidad, es decir, de una asociación que no está formada por un contrato, sino por una concurrencia voluntaria en que un grupo de personas hacen coincidir su interés particular con un interés general. Y describe también el momento en que estas comunidades pueden ser, digamos, desvirtuadas, ya sea porque hay un grupo cuyos intereses quieren dominar o porque hay, digamos, un poder estatal o un poder institucional que trata de someter los intereses de los individuos. Pero el punto fundamental aquí es pensar en la idea que es válida no solo como agrupación política eh, en términos sociales, sino como agrupación, por ejemplo, profesional o vecinal o a cualquier escala, es decir, la posibilidad de poder formar una comunidad a partir de intereses comunes y no de un contrato de compraventa, porque esto tiene la ventaja explicada también por Villoro, de aumentar el valor del individuo, de darle al individuo una dimensión que por sí solo, en una sociedad contractual, como sabemos, no tiene.
1: Radio Unam presentó Ráfagas de Pensamiento
0: Más información en la página ernestopriani.com Busca el podcast en www.radiopodcast.unam.mx-podcast